0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. v pořadu nejen chlebem, který se snaží ukázat na jiný zdroj života, než je chleba. Konkrétně mám na mysli Boží slovo, tu vzácnou knihu Biblii, o které když si Martin Luther řekl, že není stará, není ani moderní, ale je věčná. V pořadu, který jde naladit na rádiu, je celkem pravděpodobné, že někteří posluchači z Biblii možná nemáte osobní zkušenost, nebo ji nevnímáte jako Boží knihu. Nevadí. Věřím, že za chvíli to uvidíme lépe. V minulém díle pořadu zaznělo, že Bible je zajímavá tím, že obsahuje příběh. Velký ucelený příběh světa, který sahá od počátku až k nám. Posledně jsem říkal, že narodit se do světa je podobné jako přijít do kina ve chvíli, kdy film už dávno začal. V takové chvíli pochopit, o čem to je, vyžaduje znát předchozí ději. Na Bibli můžeme pohlížet jako na knihu, která pro nás zaznamenala právě ty klíčové momenty příběhu, které nám chybí k pochopení toho, co se děje dnes. Její příběh dává porozumět, o čem je náš život, kde se vzaly dobré věci, které nás těší, i mnohé problémy, které nás trápí, kam směřujeme, co dává smysl, jak je to s jednotlivci i celými národy. Nejenže ta kniha příběh zaznamenává, ale sama příběh má Budeme si vyprávět o vzniku Bible a věřím, že spolu se mnou v tom zahlednete zázrak. Jméno Bible má svůj původ v řečtině a znamená jednoduše kniha. Takže ta nejdůležitější kniha na světě se prostě jmenuje kniha. Proto ji někdy říkáme kniha knih. Podobně se první člověk jmenoval člověk. Adam je totiž v hebrejštině člověk. Boží jméno v hebrejské Biblii zase znamená jsem, jsem, který jsem. Všechno, co je prvotní, vlastně ani nepotřebuje zvláštní jméno. Původní řecký název pro Bibli je Biblia. Zajímavé na tom je, že je to v množném čísle. Ve skutečnosti to znamená knihy, nikoliv jedna kniha. Je to z toho důvodu, že Bibli tvoří 66 různých knih. Když se později jméno Bible dostávalo do latiny a jiných jazyků, Byl už soubor chápán spíše jako jedna kniha. I my chápeme Biblii v jednotném čísle. Právě ta skutečnost, že množství různých historických dokumentů spolu vytvořilo jednu knihu, jeden celistvý příběh, je skutečný zázrak, o kterém stojí za to si něco povědět. Bible se obvykle dělí na Starý a Nový zákon. 39 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona. Je to trochu umělé rozdělení, protože starý a nový zákon spolutvoří jeden nedílný celek, jeden propojený příběh. Pomyslete na to, jak dlouhou dobu celá Bible vznikala. Starý zákon začal vznikat asi kolem roku 1450 před Kristem. Tehdy při Izraele Izraela z Egypta se psal Mojžíš prvních pět knih starého zákona, takzvanou Tóru. A přitom je však možné, že pro první z těchto knih která zachycuje dobu před Mojžíšem, existovaly mnohem starší písemné podklady. Pokud má pravdu tzv. tabulková teorie významného britského archeologa P.J. Weissmana, pak je kniha Genesis přepisem mnohem starších textů, původně psaných na hliněných tabulkách. Weissman ve své studii o knize Genesis poukazuje na možné pozůstatky tzv. spojovacích sekvencí, které byly typické právě pro texty psané na hliněných tabulkách. Každá další tabulka textu začínala slovy, kterými předchozí tabulka končila, což zajišťovalo jejich správné řazení, podobně jako číslování stránek. Také biblická kniha Job se někdy řadí do předmojžišovské doby. To by pak znamenalo, že Bible obsahuje dokumenty, které jsou ještě starší než 1450 let před Kristem. Poslední spisy Starého zákona pak byly dokončeny asi 400 let před Kristem, A kdybychom ovšem započítali i takzvané deuterokanonické knihy, mohli bychom důležité spisy kontinuálně protáhnout téměř až do novozákonní doby. Například první makabejská byla sepsána kolem roku 100 před Kristem. Nový zákon, který vlastně plynule navazuje, byl sepsán za života kristových apoštolů, což sahá někam až do konce prvního století. To znamená, že celá Bible přicházela na svět minimálně 1600 let. Během tohoto velmi dlouhého období postupně psalo těch 66 různých knih asi 40 různých pisatelů. Byli mezi nimi prostí lidé i králové. Psali je ve velmi různých dobách, různými jazyky. Starý zákon byl psán hebrejsky, některé části aramejsky. Nový zákon povětšinou řecky. Biblické spisy vznikaly na různých místech, v odlišných kulturách. Původně byly spisy samostatné a každý z nich měl svůj vlastní osud. Mít je v Biblii sestavený do jedné knihy je naprosto ohromující. Když se totiž těch 66 knih sestaví do jednoho svazku, tvoří spolu jeden ucelený příběh. Tím je Bible sama o sobě fantastický zázrak. Představte si, že byste vzali třeba husový spisy, Přidali k ním kroniku města Frenštátu z 16. století, k tomu vrchlického básně, něco od Hemingwaye, zákoník práce, knížku aforismu, nějakou sebranou korespondenci známých osobností a vznikl by vám tímto způsobem jeden ohromný ucelený, smysluplný příběh. Každý soudný člověk by řekl, že je to naprosto nemožné. Ale Bible tenhle zázračný rys má. Věříme a říkáme, že Biblia je boží slovo. Je to Bohem inspirovaná kniha. Sama Biblia to o sobě říká. V druhém listě Timoteovi je napsáno, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vybavený ke každému dobrému skutku. Sama Bible říká, že její spisy jsou vdechnuté Bohem. Řecky teopneustos. Složení na slov Bůh a vdechnout. Když vyjdeme z latiny, použili bychom slovo inspirace. A také medicína používá pro vdechnutí toto slovo. Také o člověku čteme v Genesis 2.7, že mu hospodin vdechl do jeho chřípí dech života. A člověk se tak stal živou duší. To, že Biblia byla vdechnuta neboli inspirována Bohem, neznamená jenom to, že ta kniha pochází od Boha, ale také to, že je v ní vdechnutý život. Je to živá duchovní kniha. Přesně tohle říká epištola Židům ve čtvrté kapitole. Slovo Boží je živé, mocné a ostrější než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všecko před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Ze slov Bible lze nějakým způsobem ten život čerpat. V prvním Petrově listě je napsáno, vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomýtelného semene, nejbrž z skrze živé a věčné slovo Boží. Janovo Evangelium potom říká, že tím slovem, je vlastně osoba, Ježíš Kristus. Hned na začátku Janova evangelia čteme A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Tím hlavním tajemstvím, které máme před očima, když otvíráme tuto knihu, je Ježíš Kristus. Židovští rabíni si mohli oči vykoukat, aby rozuměli písmu. Sám Ježíš jim tehdy říká, je to napsáno také u Jana v páté kapitole, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život. A právě ona svědčí o mně. Po celou dobu ty historické spisy, které vznikaly 1600 let, svědčí o jediné osobě. Tady jsme znovu u toho, že Bible je příběh. Je to velký, propojený příběh. Když mluvíme o inspirovanosti Bible, jakým způsobem Bůh inspiroval knihu, kterou napsali lidé? V případě Bible bychom si tuto inspiraci neměli představovat jako nějaké nadpřirozené diktování nebo sepisování v nějakém zvláštním stavu vědomí nebo takzvané automatické psaní. Nešlo ani o obdržení nebo nalezení hotového textu, ani o inspiraci v uměleckém smyslu. Nejde o nic mimosmyslového. Když Biblii otevřeme, vidíme, že většina textů je psaná historie, věci, které se staly a někdo je zapsal. Dokonce i ty texty, které mají jiný žánr než příběh, jsou vždycky součásti nějakého příběhu. Například poetické texty žalmu nás často odkazují na reálné události a zkušenosti ze životu písatelů, zvláště krále Davida. Novozákonní epištoly, které se jeví jako hluboce teologické spisy, jsou původně vlastně zachovaná korespondence, ve které Apoštol Pavel reaguje na konkrétní potřeby věřících v konkrétních zborech a vyjádřuje se k reálným věcem. Jakým způsobem tedy chápat, že Bůh inspiroval neboli vdechl veškeré písmo? Asi by bylo výstížnější říct, že Bible se stala, než to, že byla sepsána. Bible v hebrejštině někdy používá dokonce výraz stalo se k němu slovo hospodinovo. Posiluje to tu skutečnost, že slovo přišlo jako reálné setkání se samotným Bohem nebo božím zásahem do reality. O vzniku Bible bychom mohli říct, že Bůh ji psal přímo do historie světa a do životu lidí. Bible nevznikla za psacím stolem, ale v realitě života v tomto světě. Správné chápání inspirovanosti Bible je tedy toto. Bůh vedl události, vybral si a připravil lidi, vedli jejich životy, okolnosti, myšlenky a jen někdy výjimečně jim dával prorocká vidění a zjevení. Bohem vedení lidé pak dané události písemně zaznamenali. Jiní vedení stejným způsobem tyto spisy rozpoznávali jako boží slovo, zachovávali je, opisovali a postupně se stavili do jediné knihy. Výsledkem je psané boží slovo. Jak šly dějiny, kniha narůstala v rozsahu A v každé době v ní bylo tolik božího zjevení, kolik bylo právě potřeba. A všechno bylo nakonec dovršeno a uzavřeno vrcholnou událostí, kterou byl příchod a dílo Ježíše Krista, tím byla kniha uzavřena. Když toto víme, jak potom nejlépe Bibli číst? Jako lidé jsme nejvíce zvyklí v ní hledat něco, co by nás oslovilo nebo potěšilo nebo dalo radu, Jiným častým přístupem je studovat nějaká konkrétní témata nebo taky čteme jednotlivé příběhy, aby nám předali nějaké poučení do života, nějaký vzor. To všechno může být velmi užitečné, ale to, co potřebujeme hlavně rozumět, je, že ty verše, ta témata, ty jednotlivé příběhy v Biblii dávají dohromady jeden velký propojený příběh. Příběh, ve kterém se dnes nacházíme i my. Pokud s námi vytrváte v našem pořadu, budeme moci spolu žasnout právě nad tím, jak všechny ty věci spolu souvisí a jak důležité milníky toho velkého příběhu odpovídají na různé současné i osobní otázky života. Těším se a naslyšenou příště. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.